0: Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre neutropenia febril, é o nosso assunto principal, só que todo assunto principal a gente tem que ter uma base, concorda comigo? Então a gente vai falar um pouquinho de neutropenia, dessas questões de leucócitos, células de defesa, células é, linfócitos, linfócito B, T, a gente vai dar uma revisão geral, tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Lucas e esse é o Conseguem Explicar. Já de prontidão peço para você, caso você gosta do que for apresentado, siga a gente no Spotify, no Cashbox. A gente tá chegando a quase 400 seguidores no Spotify, o que é muito bom. E eu fico muito feliz. E além disso, a gente tem um e-mail. Um e-mail que sequer recebeu uma mensagem até hoje. Esse e-mail recebe e-mail apenas. E-mails de pessoas querendo me dar golpes. Então, se você está vendo esse e-mail lá embaixo. Consegue me explicar o borrotemail.com e tem alguma dúvida. Mande para esse e-mail. Porque eu não aguento mais deletar e-mail. Porque eu nunca recebi um e-mail de uma pessoa de verdade. Mas, então... Vamos voltar à realidade, então. A gente vai falar de neutropenia fenil. Quando a gente fala de neutropenia febril, a gente tem que pensar o quê? Neutropenia. Essa palavra já vai lembrar o quê? Neutro, você tem que lembrar qual são de defesa? Os neutrófilos. E penia, poucos. Então, é a baixa de neutrófilos. Até aí, tudo bem. Os neutrófilos, eu gosto de chamar eles de soldadinhos de chumbo. Quando eu estudava no colegial, meu professor, um grande abraço para o Daltrin, era um professor muito bom ele falava tipo assim que os primeiros a chegarem nos ferimentos e isso a gente faz quando você estuda você percebe que é verdade são os neutrófilos os neutrófilos junto com os macrófagos eles são os nossos a nossa primeira linha de defesa eles são aquelas pessoas que vão morrer para te salvar ele vai e ataca a ataca o problema primeiro a infecção primeiro então quando você pensa quero que você pensa uma coisa eles são soldadinhos de chumbo se for pensar bem eles são aquelas, aquelas primeiras células que vão atacar o problema consequentemente eles vão ter que estar tá em alta, eles vão ter, que ter, vão ter que ter uma boa quantidade deles para a gente acabar a, atacando o problema em si. Então, quando você fala de neutral, você tem que pensar, soldadinho de chumbo, primeiro a célula de defesa que vai atacar o problema. A gente tem ele como um dos seus principais, como um dos principais leucócitos do nosso corpo. O que, que são os leucócitos? Nada mais, nada menos que nossos glóbulos brancos, seja da linhagem meloide, seja da linhagem linfoide. Tudo bem? A função do neutrófilo é muito específica. Ela tem uma função tipo assim, de combater a infecção, de fagocitar, e ele é essencial para isso tudo em si. Se a gente pegar um exame de sangue, a gente tem muita coisa a se analisar. Desde a questão de plaqueta, se a gente analisa a plaqueta, a gente tem que pensar em que, Ah, o paciente pode estar com hemorragia ou não. Se a gente pegar e analisar a imagem, a gente tem que pensar em quê? Ah, o paciente pode estar ou não com uma... É, com uma anemia, uma anemia ferropriva, uma anemia perniciosa. Então, dá pra você analisar muita coisa com o hemograma. Quando a gente pega um hemograma e analisa glóbulos brancos, lê o costo, a gente tem que ver uma coisa. Tem uma coisa que é muito delimitada que a gente tem que saber... Se a gente pegar um hemograma e encontrar neutrófilo aumentado, vai ser muito sugestivo de infecção bacteriana. Então, neutrófilo aumentado é sugestivo de uma infecção bacteriana. Quando a gente pegar esse nosso, é, nosso hemograma e perceber que tem um aumento, uma descaracterização aumentada de linfócitos, seja eles B ou T, a gente tem que pensar diretamente numa infecção viral. Então, isso na maioria da, isso é quase uma regra. Pegou um hemograma, neutrófilo aumentado, você vai pensar, um sugestivo de uma infecção bacteriana. Pegou um hemograma e percebeu que tem uma infecção e percebeu que tem um aumento de linfócitos, a gente tem que pensar sugestivamente numa infecção viral. E, por fim, se a gente pegar um hemograma e perceber que tem muito eosinófilo, você vai ter que pensar diretamente em uma infecção parasitária, por meio de um parasita, por um euminto, um plateuminto, uma tênia, alguma coisa assim. Então, eosinófilo, infecção parasitária, euminto, plateuminto. É, aumento de linfócitos, a gente vai ter que pensar nada mais, nada menos do que uma infecção viral. E aumento de neutrófilos, uma infecção bacteriana. Até aí, tudo certo, né? tudo bem explicado. Os nossos queridos neutrófilos, eles são como qualquer outra célula. Eles vão ter um desenvolvimento, lembra? Como assim uma célula é muito nova, a gente chama ela célula de quê? Com o, o sufixo que quê? Blasto. Então, todos os neutrófilos também vão ter seus blastos, que vai ser o mieloblasto. Aí, depois do mielo, o mieloblasto, vai vir outra célula que é o promielócito. Depois do promielócito vai vir outra célula, que é o desenvolvimento desse promielócito, que é o mielócito. Depois do mielócito vai ter um outro desenvolvimento, que é o metamielócito. E depois desse metamielócito vai ter outro desenvolvimento, que são os bastões. E depois dos bastões a gente vai ter os segmentados. Você percebe que dessa ordem que eu estou falando, eu estou falando do mais jovem para o mais velho. Então, se a gente pegar um hemograma que tiver muito segmentados, vai pensar, ah não, são neutrófilos já maduros. Se a gente pegar um hemograma com muito mieloblasto, vai perceber, é, a, gente tem um, a gente tem muito neutrófilo no sangue periférico, jovem. Mieloblasto é um neutrófilo jovem. A gente avalia o sangue periférico e no sangue periférico, normalmente, tem mais neutrófilos segmentados ou bastões, que são dois componentes, são dois tipos de de neutrófilos, mais antigos, sendo que os segmentados são mais antigos que o blasto. Ah, Lucas, mas eu quero avaliar para encontrar muito, mielob... é, muito mieloblasto, muito metamielócito. Onde que eu vou encontrar isso? Se você tirar na medula óssea, que é onde produz essas células vermelhas, a gente vai encontrar muitas essas, tro... essas células jovens. Então, essas células jovens são muito frequentes na medula óssea, mas... No seu sangue periférico, onde você colhe sangue por meio da veia, normalmente você encontra muito blasto e segmentado, sendo que segmentado é mais comum porque eles já estão mais maduros, tudo bem, certo? E dependendo do que você encontrar no seu sangue periférico, pede alguma medida terapêutica, até aí tudo certo. Certo. Então, como eu te falei, no sangue periférico a gente vai poder encontrar bastante segmentados. Os segmentados são mais maduros do que os bastonetes. Então a gente pode chamar os bastonetes de imaturos se comparados aos segmentados. Esses nossos neutrófilos vão ser móveis, vão ter essa capacidade fagocitária e ele vai estar tá em maior número. Ele vai ser o maior número de leucócitos que a gente tem no nosso corpo. Tudo bem? Certo. Tem uma coisa que é muito legal que chama desvio à esquerda. O desvio à esquerda vai ser o seguinte. Quando o paciente apresentar muitos bastões no sangue, ou seja, neutrófilos imaturos, que a gente pode chamar que são imaturos, já que os mais maduros que a gente tem é os segmentados, dizemos que ele vai estar com um desvio à esquerda. Então, se a gente pegar uma coleta de sangue sua e você perceber que tem muitos bastões no sangue, a gente vai dizer que há um desvio à esquerda. Essa denominação é derivada do fato dos laboratórios fazerem um hemograma com listagens diferentes de tipos de leucócitos, colocando seus valores um ao lado do outro. Como os bastões que a gente tem costumam estar à esquerda da lista, a gente vai chamar... Então, à esquerda da lista, quando houver um aumento no seu número, a gente vai dizer que há um desvio à esquerda. Você entendeu? Essa denominação, então, ela vai derivar do, do, da, da análise laboratorial, que vai fazer um hemograma das diferentes listagens dos tipos de... de Leucócitos citados, e normalmente os bastões, eles costumam ficar à esquerda nessa lista. Por isso que recebe esse nome, desvio à esquerda. É simplesmente por, uma, por um tipo de análise laboratorial que é feita. Beleza? Portanto, o desvio à esquerda vai ser um sinal aumentado da produção de neutrófilos. O que na maioria das vezes vai indicar um processo infeccioso agudo em curso. Só que não necessariamente neutrófilos maduros. Já que a gente vai ter um aumento de neutrófilos Imaturos, os bastões, os bastonetes. Certo? Beleza. Quando a gente pegar um hemograma e perceber que tem um aumento de um aumento de neutrófilos acima da normalidade, a gente vai chamar o que? De neutrofilia. Se a gente pegar um hemograma e perceber lá pelas nossas, pelas, pelos nossos scores normais de neutrófilos que há Neutrófilos abaixo da, da normalidade, a gente vai chamar de neutropenia. Então, neutropenia é, a, a, é o número de neutrófilos abaixo do padrão. Neutrofilia é o número de neutrófilos acima do, do padrão. O que, que poderia causar essa neutrofilia? Esse aumento de neutrófilos. Várias coisas, como eu te falei, infecções bacterianas, inclusive infecções fúngicas, uma inflamação, uma leucemia, uma necrose de tecido, seja, ou seja um infarto ou uma intoxicação, queimaduras, porque você vai estar lesando o tecido e consequentemente vai aumentar a quantidade de neutrófilos na corrente sanguínea que vão ter que chegar nessa região, fazer todo o debridamento celular necessário e todo o combate a patógenos externos que vão ter contato com essa ferida. Além disso, o uso de corticoides pode aumentar. Então, isso tudo é muito característico para causar uma neutrofilia. Então, até agora você já sabe o que é o desvio à esquerda, que é uma resposta inicial da medula óssea frente ao processo infeccioso. Como é que é? Simplificadamente, o desvio à esquerda pode falar que é desse jeito, né? Resposta inicial da medula óssea frente ao processo infeccioso. Aí vai haver essa liberação de neutrófilos de reserva na medula óssea, o que vai acelerar o processo de maturação e liberação para os periféricos. Ou seja... O desvio à esquerda vai ser uma liberação de neutrófilos jovens para o combate do problema, o que não necessariamente é útil, já que você vai estar com neutrófilos jovens e esse neutrófilos jovens não tem muita utilidade, muita eficácia para o combate da infecção. Até tudo aí, tudo bem? Mas, Lucas, por que a gente vai ter esse desverso esquerda esse aumento de neutrófilos jovens na corrente sanguínea? Pensa bem, você está com uma infecção muito grave. Você vai ter que o seu corpo vai, de qualquer jeito, falar ah, a gente tem que combater essa infecção. Como é que você combate essa infecção de qualquer forma? Produzindo mais células. À medida que você produz mais células, você perde como se fosse o padrão de qualidade, você perde seu padrão ouro de produção de células sanguíneas. Perdendo esse padrão ouro de produção de células sanguíneas, você não dá tempo de maturação desses neutrófilos. À medida que você perde o tempo de maturação desses neutrófilos, você libera eles antes do tempo necessário. Liberando eles antes do tempo necessário é como se você liberasse um carro faltando um pneu, por exemplo. É um carro que não tem a mesma eficácia do que um carro com o tempo de preparo necessário. É uma medida drástica para combater a infecção. Certo? Beleza? Até aí, tá tudo claro? Você consegue estar tá, tendo correlacionar as ideias? Então... Como já te falei, então, a gente já sabe aquela questão de neutropenia, neutrofilia, neutrofilia é o aumento de neutrófilos, aumento da discriminação de neutrófilos, neutropenia é a diminuição, mas o que, que a gente pode dizer que é uma neutropenia? A gente, quando a gente pega o um hemograma, neutropenia, normalmente, na maioria dos casos, que eu já vejo só que tem literatura que diverge, vai ser o seguinte, neutro, neutropenia vai ser o número de neutrófilos abaixo de 1.500 neutrófilos por milímetro cúbico de sangue. Então falou, ah, você pegou um exame de sangue. Tem a, o paciente está com 1.200 neutrófilos. Ele está com uma neutropenia ou uma, neutrofi uma neutrofilia? Uma neutropenia. Porque a neutropenia é caracterizada pelo número de neutrófilos abaixo de 1.500 é, neutrófilos por milímetros cúbicos. De Por milímetros cúbicos. É. Beleza. Entre 1.500 e 1.000 vai ter uma neutropenia? leve. Então, a gente vai ter divisões da neutropenia. Abaixo de 1.500 já é neutropenia, beleza? Só que essa neutropenia ela vai ser dividida em subgrupos, de leve, moderada e grave. Se eu pegar esse meu paciente que eu te dei o exemplo, ele tem 1.200 neutrófilos. Então, ele vai, se enquadrar, ele vai se enquadrar no grupo de neutropenia leve. Então, neutropenia leve é em que se enquadra a pacientes que tem entre 1.500 e 1.000 neutrófilos. Quando o paciente tiver entre 1.500 neutrófilos, isso vai ser caracterizado como a neutropenia moderada. Então, se o meu paciente tiver 600 neutrófilos, a gente vai caracterizar ele com neutropenia moderada, o que caracteriza Caracteriza neutropenia moderada é o fato de você ter entre 1000 e 1500 neutrófilos, né? 1500, é mil e 500, tá não confunde não. Então a neutropenia moderada se caracteriza, como eu te falei, um paciente que tem entre 1000 e 500 neutrófilos, certo? E se eu pegar um paciente que tiver com 200 neutrófilos, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai ficar preocupado porque ele provavelmente já está lascado, ele está bem debilitado. Se seu paciente estiver com 200 neutrófilos, você já começa a ficar preocupado que provavelmente ele está tá querendo bater na cova, bater na porta do coveiro. Certo? Uma neutropenia, uma neutropenia grave vai ser caracterizada por isso: por um número de neutrófilos abaixo de 500 milímetros cúbicos. Se você pegar que você tem um número de neutrófilos abaixo de 500. É, Desculpa, pelo número de neutrófilos abaixo de 500 Se você pegar esse número de neutrófilos abaixo de 500 Meu amigo, aí você preocupa Se seus neutrófilos estiver abaixo de 500 É uma neutropenia grave Certo? Você já sabe que então neutropenia é menos de 1500 é, neutrófilos por, milímetro, é, por milímetros cúbicos Agora você sabe também que neutropenia pode ser diferenciada Entre leve, moderada e grave Sendo que grave é menos que 500 neutrófilos Certeza? Beleza Certo? Tranquilo. Enfim, chegamos em neutropenia febril. Neutropenia febril. Vamos lá voltar com o que a gente falou. Neutropenia, o que, que a gente definiu que neutropenia é? Ah, Lucas, neutropenia é você ter o um número de neutrófilos abaixo do que é, esquema, do que é padronizado. Sendo que, para ter uma neutropenia, é você ter necessariamente menos que 1.500 neutrófilos por milímetros cúbicos. Certo? E febril? É ter febre, então, como é que a gente vai definir neutropenia febril? A gente vai ter que definir como que vai ser essa neutropenia e como que vai estar a temperatura do seu paciente, certo? No Brasil, a gente usa muito a temperatura axilar, então você vai aferir a temperatura do seu paciente. Se ele chegar no seu consultório e você aferir a, a temperatura dele, quanto que é febre? É, quanto que a gente tem de padronizado que é febre. Febre para a gente vai ser acima de 37,8 graus Celsius. Então, a sua temperatura axilar, que vai caracterizar a febre, é acima do 37,8 graus Celsius. Febre é acima do 37,8 graus Celsius. Beleza. Mas normalmente me foi passado que não é muito perguntado sobre essa questão da temperatura axilar. A gente tem muita pegadinha perguntando, e febre na temperatura oral? Lá fora, nos United States of America, é muito utilizado a questão da temperatura oral. Ou seja, você mede na boca. A temperatura oral, ela vai ser, ela vai ser febre se tiver maior ou igual a 38,7 graus Celsius. Tranquilo? Ou, se a pessoa tiver com mais, mais de que 38 graus Celsius por mais de uma hora. Então, febre na temperatura oral é o seguinte, maior ou igual a 38,3, você chegou e avaliou para o seu paciente, ele está com 38,3 na temperatura oral, ele está com febre. Se o seu paciente chega lá para você e fala assim, doutor... Eu aferi minha temperatura 7 horas da manhã. Eu estava com 38 graus Celsius. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei aqui 8 horas da, da manhã para fazer a consulta com o senhor, a enfermeira me deu minha temperatura lá atrás. E eu ainda estou com 38 graus Celsius. Já, então, você vai perceber, hum, ele aferiu 7 horas da manhã e estava com 38 graus Celsius, agora é 8 horas da manhã e ele continua com 38 graus Celsius, o que você vai pensar na hora? A pessoa está com febre, esse paciente está com febre, então febre de 38, maior ou igual a 38, 38 graus Celsius, a gente vai pensar em o que? Febre... Se o paciente, você mediu a temperatura dele e percebeu que momentaneamente ele já está com 38,3 graus Celsius, ele também está com febre. Isso tudo para o quê? Temperatura oral. Sendo que na temperatura que a gente mede aqui, aqui no Brasil é mais, muito mais comum a gente medir a temperatura axilar, ou seja, na vaqueira é, é maior ou igual a 37,8 graus Celsius. Não ficou confuso? Deu para pensar? Temperatura axilar maior que 37,8 graus Celsius. Temperatura oral... Maior que 38,3 graus Celsius, ou maior que 38 graus Celsius, se tiver por isso em mais, no período de mais de uma hora. Morreu. A gente, então, sabe que vai definir a neutropenia febril com esses dois parâmetros de temperatura que eu te passei. E como é que a gente vai definir essa neutropenia? A gente vai definir essa neutropenia quando você tiver menos de 500, neutro, menos, é, menos de 500 neutrófilos por milímetros cúbicos. Ou... Menor ou igual a 1.000 neutrófilos com expectativa de queda nas próximas 48 horas. Então, pensa comigo. Você chegou e pegou o hemograma do seu paciente. Ele está com 37,8 graus 37 grau de febre na temperatura axilar. E você pegou o hemograma dele. O hemograma dele está com, é, tá com 450 neutrófilos. Ele está com uma neutropenia febril. E como é que a gente vai caracterizar essa neutropenia com menos de 500 neutrófilos por milímetros cúbicos? Neutropenia grave. Então, a neutropenia febril é caracterizada por uma neutropenia grave. Se você for analisar apenas essas, esse paciente com hemograma de, de menor que 500 neutrófilos por milímetros cúbicos. Todavia, se seu paciente chegar com você 37,8 graus Celsius e com, uma com um número de neutrófilos menor ou igual a 1.000 neutrófilos com expectativa de queda nas 48 horas, você pode pensar, esse paciente também vai estar tá com neutropenia febril. Lucas, mas como é que eu vou saber que vai ter essa expectativa de queda nas próximas 48 horas? Eu vou olhar para a cara do paciente ele vai estar com uma cara tipo assim de, galera, meus neutrófilos vão cair nas próximas 48 horas, então por favor, me avalie. Não, vai ter uma coisa muito específica para você avaliar. Normalmente, seu paciente vai estar fazendo tratamento de quimioterapia. seu paciente, paciente que normalmente tem uma neutropenia febril, ele faz um tratamento de quimioterapia. Por isso que eu estou te gravando esse áudio. A neutropenia febril, ela é diretamente correlacionada com, a tema, com, a, com o tema de, de quimioterapia que eu tenho te falado há um tempão. Então, neutropenia febril, é o paciente que tivesse expectativa de queda dos neutrófilos nas próximas 48 horas, é um paciente que normalmente faz nada mais, nada menos do que o quê? quimioterapia é um paciente com problema oncológico. Mas espera, Lucas, eu ainda não estou entendendo. Como é que eu vou descobrir se vai ter essa queda? Respira. Certo, soldado. A gente vai pensar que esse paciente vai ter uma queda de neutrófilos, uma expectativa de queda de neutrófilos nas próximas 48 horas, principalmente no caso do paciente que está no período de Nadir. Não, isso não é o um nome do seu tio árabe, isso é o um nome de uma coisa do, da quimioterapia. O Nadir... É um termo na quimioterapia que vai se referir ao período de menor contagem das células após a primeira aplicação do quimioterápico ou após o primeiro ciclo do quimioterápico. Porque tem quimioterápico, tem ciclos. Tipo assim, duas sessões, quatro sessões, tudo bem? O nadir vai se referir ao ponto mais baixo. Vai ser o período que essas células vão estar mais baixas. Você vai ter uma leucopenia, você vai ter uma plaquetopenia, você vai poder ter uma anemia, ou seja, vai poder ter uma pancitopenia. Você vai ter uma queda de praticamente todos os seus elementos sanguíneos. Então, esse nadir vai se referir ao ponto mais baixo. Normalmente, o paciente que está em nadir, ele tende a ter essa expectativa de queda de neutrófilos no decorrer do seu tratamento. Beleza? Certo. Vamos, vamos continuar. É, o NADIR, então, vai ser essa fase do paciente que ele vai estar tá com a imunidade baixa, igual eu te falei. Normalmente, o NADIR vai ocorrer no décimo dia do tratamento. Todavia, mas, porém, contudo, essa data de décimo dia ela é variável. Eu já vi, eu, eu fui tutelado, eu fui explicado que seria no décimo dia, porém eu dei uma lida e tem que tem pessoas que dizem que pode ser após o décimo quinto dia. Então eu não vou cagar a regra aqui e falar para só você. Ah não, é após o décimo dia. Não, é não é no décimo dia. É no décimo dia da quimioterapia. É no décimo quinto dia. Não. Eu vou falar o que eu li. Pode ser desde o décimo, pode ser o décimo dia e pode ser o décimo quinto dia. Até aí, tudo bem. Então, como eu te falei, o que, que é o nadir? O nadir vai se referir ao ponto mais baixo. É o período que a contagem de células vão estar tá baixas, que você vai ter uma contagem de células abaixas. Uma leucopenia, uma plaquetopenia, uma anemia, uma possível pancitopenia, uma possível, um, um possível encontro de diminuição desses três tipos de, de células. Certo? Quando o paciente está com esse nadir, que normalmente é no décimo ou décimo quinto dia, vamos, vamos conversar como se fosse o décimo dia. Ele vai ter uma tendência à queda. E essa tendência à queda, você vai ter que ficar atento à história do seu paciente. Seu paciente vai chegar para você e falar assim, seu paciente chegou, seu paciente chama João Felício. João Felício chegou, ah, você chegou, pegou o prontuário dele e está lá. João Felício, 63 anos, temperatura 30, 38 graus Celsius, medida axilar, você chegou com o hemograma, o hemograma dele está com, com, com 900 é, neutrófilos. Aí você vai mandar de volta para casa normal... Ele chega pra você e fala assim, é, doutor, eu tenho câncer de próstata, próstata, né, não é fácil pra mim não, né. Eu fiz o quimioterapia, hoje é o, de, é o décimo dia da minha quimioterapia, me foi passado que se eu tivesse febre era pra mim vir aqui, né, conversar com você, bater uma, bater uma conversa, né, porque é muito solitário ser um idoso, você já liga a sua antena. Se ele falou que você pegou que ele tá com 38 graus Celsius, ele tá, tá no décimo dia da quimioterapia, ele tá nesse momento com 900 neutrófilos, vai dar ruim. Vai dar ruim, porque esse paciente vai tender a diminuir mais a... ainda. Ter... Vai tender a poder ter uma diminuição. Mas vamos te dar outro exemplo. Se o paciente vai chegar em você, a paciente Dona Maria, ela vai chegar no 15 dia de tratamento da quimioterapia. E ela vai estar tá com mil neutrófilos, já está com mil neutrófilos cravados. Pensa bem, ela está no 15 dia de, de, da, do tratamento, com mil neutrófilos, com temperatura de 37,8 ela vai ter essa tendência à queda? Você concorda comigo que não? Porque é o seguinte, se a gente supor que o Nadir é, é normalmente no décimo dia, ela já vai ter passado pelo período de Nadir. Então, ou seja, as células dela já vão estar tá se levantando, a imunidade dela vai estar tá se levantando. O João Felício... Vamos mudar o senhor. O João Felício, perdão, acho que eu confundi vocês. Vamos supor que o João Felício estava no dia 5 da quimioterapia. O João Felício... Ele sim vai ter essa possível queda, porque ele estava fazendo no seu quinto dia de quimioterapia. Se no seu quinto dia de quimioterapia ele está com 900 neutrófilos, a tendência é quando ele chegar no décimo dia que ele tenha menos neutrófilo ainda. E no caso que eu te passei, no primeiro caso que eu te falei, passei, ele também vai estar tá assim, porque ele já está com essa tendência à queda. Então, você tem que pensar e ter essa toda análise. Se você pegou um paciente, temperatura alta, ele está no quinto dia de, de quimioterapia, sétimo dia de quimioterapia, com, por exemplo, 800 neutrófilos, Confia que vai cair mais neutrófilo, você vai ter que ter uma atuação médica diferenciada. Todavia, se você pegar um paciente que está com temperatura alta, na casa dos mil neutrófilos, mas, que com, mas já com 20 dias de quimioterapia, com 17 dias de quimioterapia, você pode ficar mais tranquilo. Porque o sistema imune da pessoa já está como se fosse mais em alerta, já está em mais atividade. Tudo bem? Certo? Ficou claro? Beleza. É, uma coisa que a gente cabe falar é que a febre, então, ela é muito importante porque ela vai ser um indicativo de uma infecção grave, né? E tem que uma coisa que é importante falar, que normalmente a gente tem uma coisa que acontece bastante. Um paciente que chega com uma neutropenia, pode acontecer de chegar com você e falar assim, é, doutor, eu tô com... Você pode, Ele, é... ele chega para você, você só avalia o exame dele, você percebe que ele tá, sei lá, com, vamos supor, 700 neutrófilos... E ele chega muito de boa, assim pra você fazer, falar assim, não sinto nada, doutor, pra mim eu tô ótimo. Por que que isso vai ter essa falsa sensação de estar bem? Essa falsa sensação de bem-estar? Essa falsa sensação de bem-estar é porque, como você tá com pouco neutrófilos, você vai ter uma resposta menos ativa, você concorda comigo? E além disso, os sinais e sintomas infecciosos vão ser, teoricamente, o quê? Vão ser... vão ser reduzidos, Você vai ter uma menor resposta aos sinais infecciosos e, e sintomas infecciosos, porque não, você não tem célula para combater, teoricamente, toda a infecção. Como você não tem célula para combater, teoricamente, toda a infecção, você não vai sentir o baque, teoricamente, você não vai sentir a atuação das suas células de defesa querendo combater esse problema. Então, você vai ficar como se fosse que anestesiado. A palavra é anestesiado, porque você fica como se fosse anestesiado para a reação infecciosa, já que você não tem a quantidade necessária de células para combater o problema em específico. E isso é muito em decorrência dessa baixa de neutrófilos, essa, essa sua neutropenia. Certo? Tranquilo? Falando um pouquinho de infecção, para a gente continuar a falar nessa, nossa, nosso... Nosso debate sobre neutro... neutropenia febril. As infecções, normalmente tem um agente infeccioso que vai passar pra gente o problema, né? Muitas das nossas infecções são endógenas, ou seja, são infecções que partem do nosso próprio corpo. Lucas, como que uma infecção vai é partir do nosso próprio corpo? Mas isso é simples, você é cheio, no seu corpo é cheio de bactérias. No meu corpo não tem bactérias. Claro que tem, você tem que pensar que no seu no seu estômago tem inúmeras bactérias. No seu intestino tem inúmeras bactérias. Você tem uma flora intestinal. Ou seja, você tem uma, flora, uma colônia de bactérias dentro de você. Essas bactérias podem, de repente, falar... Bum! Acordei. E isso dá um problema para você. Então, lógico que você vai poder... Você vai poder ter tem bactérias no seu corpo. Pense numa mulher. Na mulher tem a flora intestinal e tem a microbiota vaginal. Então, você tem bactérias em mais de uma região. Você tem colônia de bactérias, teoricamente, com bactérias de gênero e espécies diferentes. Então, existe a possibilidade, em 80%, de você ter infecções endógenas pela sua própria flora, flora intestinal. Beleza? Uma coisa que você deve ficar atento é que os estafilococos áureos, que são estafilococos que estão presentes normalmente na nossa pele, nossa epiderme, nossa pelezinha, quando ele causa uma infecção, normalmente ele vai causar uma infecção muito séria. Causando uma infecção muito séria, ele pode te levar a óbito. Logo, tem que ter um cuidado especial se você tiver uma infecção por estafilococos áureos. Certo? Beleza? Como eu já te falei sobre a neutropenia febril, eu te falei que, ela, que a gente tem aquele período de nadir que pode levar aquela pancitopenia, que é a baixa dos três das três séries principais de células brancas do nosso corpo. Agora eu quero te falar um pouquinho então da questão principal. Como que a gente vai atuar nesse paciente? Como que o paciente vai a gente vai, ter, vai atuar para para reverter esse quadro de neutropenia do febril do nosso paciente? Primeiro, né? A gente vai ter que avaliar a questão de como está o paciente. A gente vai procurar um foco infeccioso. A gente vai colher uma anamnese detalhada. Se tem que ouvir o paciente, lembra que eu te falei? O João Felício chegou falando para você, doutor, eu estou no meu quinto dia, de, o quinto dia de, da minha quimioterapia, eu tô com, você vê o exame dele, ele está com 700 neutrófilos, você tem que pensar, ele não chegou no período de nadir, ele vai tender a diminuir seus neutrófilos mais ainda. Então, você tem que colher uma boa anamnese do paciente, você tem que ouvir o seu paciente, você tem que fazer um exame físico completo, fazer sinal, é, você tem que fazer o sinal, é, as manobras de vassal, faz as manobras de tudo, cara. pega lá, avalia seu paciente de, de cima a baixo, faz, comprime lá o ponto de McBurn, vê se tem gases, ausculta abdômen, ausculta tórax, ausculta o coração do seu paciente, cuida dele, cara, vamos, tem que ter um cuidado. Você tem que solicitar alguns exames também. Se você for solicitar exames da função hepática, o que, que você solicitaria? TGI, TG, TGP e TGO, por exemplo na função renal normalmente se avalia o quê? ureia e creatinina e deixa eu ver o que mais que importante né você fazer uma pedir um hemograma né função hepática função renal isso é de suma importância é... então então você vai fazer aquela questão que eu te falei punde é, pundi, <risos> pedir a função hepática e função renal. Porque pedindo função hepática e função renal, você vai ter uma avaliação um pouco mais generalizada do aparelho gênito urinário da função hepática do paciente. Além disso, você vai ter que pedir dois pares de hemoculturas periféricas, de punções venosas distintas. Lucas, se for hemocultura periférica é o quê? Tirar sangue do braço, cara. Hemocultura periférica é o sangue da sua veia. Hemoculturas, é, hemoculturas gerais... É, Central seria do que Da medula óssea, de funções distintas. Você vai pedir um par de hemocultura de cada via do catéter longo, de permanência, se o paciente estiver com esse catéter, para você, você pensar, ah, será que está com uma infecção nesse, nesse catéter? Será que tem uma infecção generalizada nesse paciente? Então, você tem que pensar nessa coisa. Você vai ter que pedir a cultura de outros locais, se você suspeitar de uma infecção. E essa infecção pode ser desde uma infecção, uma TU, né, uma... Uma, uma, uma ITU, né, como uma infecção trato urinário, como também uma infecção generalizada, assim que eu te falei, que além de você pedir alguns exames complementares, você vai pedir a questão de uma radiografia de tórax, para você ver se tem, sei lá, uma massa, uma massa de fungo lá, se tem algum infiltrado, alguma telectasia, qualquer coisa, pré de tudo, fica, fica de olho no seu paciente, companheiro. Então você pede essa radiografia de tórax e você e vai ter que pedir urina 1. Hum, urina 1, Lucas, que, que porra é a urina 1? Urina 1, eu vou te explicar isso agora. A urina 1, ela vai ser um exame que vai ser extremamente informativo e que ele não é invasivo. Isso é muito legal, né? O que, uh, que, que você vai fazer na, na urina 1? É um exame que você vai fazer, você vai procurar fazer um exame que vai ser importante para você fazer um exame central e um diagnóstico diferencial de doenças renais aí Lucas, eu não tô entendendo nada. Você vai avaliar a função renal com a urina? Óbvio, né, cara? Isso é o trato urinário. Mas o que, que é a urina 1, Lucas? É simples, cara. O negócio chama urina 1. Urina 1 é a primeira urina do seu dia, a primeira urina da, ur... da... Urina da manhã. É aquela urina que vai estar tá mais concentrada, beleza? Ela vai servir para analisar glicose, proteína, pH, sangue na urina. Então, teoricamente, você vai poder analisar um monte de coisa, cara. Certo? Beleza? Então, você vai pedir uma porrada de exame para o seu paciente. Certo. Chegamos ao final de neutropenia febril. Agora, a gente está falando sobre o que? A gente vai falar agora sobre a classificação de MASC. M-A-S-C-C. Lucas, o que, que significa MASC? Multinational assistance for Support Care in Cancer. Multinational assistance Assistant. nossa, meu inglês tá ruim, multinational action for é, supportive care in cancer, beleza, esse é o MASC, no máximo vai ter que pensar o seguinte, quem pontuar mais na tabela do MASC vai estar tá bem, quem pontuar menos no MASC vai estar tá ruim, então, ou seja, você chegou no seu paciente, o paciente vai pontuar no MASC muito, você vai falar, uhul, meu paciente está excelente. Você pegou um paciente, ele pontuou pouco na tabela do MASC, aí a gente vai ter que ter cuidado. Aí vai ter que ter muito cuidado. O MASC, ele vai ser dividido em ele vai ser então uma classificação e ele vai ser, tipo assim, dividido em duas escalas. A gente vai ter a escala do MASC maior ou igual a 21, que a gente vai chamar de paciente com baixo risco, e o MASC menor que 21, que vai ser um paciente com alto risco. Vamos, então, analisar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o MASC? Certo. Sobre o MASC, então. Como eu te disse, a coisa principal que você tem que pensar no mask é o seguinte. Meu paciente, ele pontuou bem. Se ele estiver com muito ponto nessa tabela, ele vai estar tá bom. Então, paciente com muito ponto na tabela é um paciente que está bom. Ele é um paciente de baixo risco. Se o paciente pontuar pouco na tabela do máximo, que vai ser um paciente de alto risco. É um paciente que você vai ter que ter um cuidado. Certo. Vamos analisar essa tabela. Sistema de pontuação da Associação Multinacional de Cuidado e Suporte ao Câncer. Critério de proteção. O que você vai perguntar primeiro? Intensidade da doença, ausente ou leve? A pontuação 5 é a pontuação máxima. Se o paciente tem hipotensão... Pressão arterial sistêmica dele vai estar tá maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Pontuação que vai ter nisso vai ser 5. Critério 3. Seu paciente tem ausência de doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Se ele tiver, 4. Seu paciente tem uma neoplasia hematológica ou ausência de infecção é, fúngica prévia, 4. Seu paciente tem ausência de hidratação, 3. Seu paciente tem intensidade da, a intensidade da doença do seu paciente, como é que tá? Sintomas moderados, 3. Febre de origem ambulatorial, 3. Seu paciente tem idade menor que 60? 2. Total de pontos então é 26 pontos. Baixo risco maior ou igual a 21 pontos, alto risco menor que 21 pontos. Essa intensidade da doença é uma avaliação subjetiva sobre o estado geral do paciente e não é possível somar Somar o item 1 com o item 6, sendo que o item 1 é a intensidade da doença, se ela vai estar tá ausente ou leve. E o item 6 vai ser a intensidade da doença, se ela vai estar. Tá. Como é que vai estar tá os sintomas? Se os sintomas vão estar tá moderados. Se o estado clínico for grave, você não vai pontuar neste critério. Se o seu paciente chegar, os sintomas dele tiver grave, você vai pontuar nesse critério? Você vai ganhar os três pontos? Não, seu paciente perdeu esses seus três pontos. Beleza? É... Como, é que, como é que a gente vai também descrever se o paciente tiver com desidratação? A gente vai fazer o que? Ele vai necessitar de uma hidratação endovenosa. A doença pulmonar obstrutiva crônica ela vai ser caracterizada pela presença de uma asma brônquica aguda, ou enfisema, ou necessidade da terapia do oxigênio, ou uso de corticosteroides e ou bronco dilatadores. Lembrando que bronco vão atuar nos receptores beta-2 adrenérgicos. Certo? Tranquilo, a gente vai ter, então, a tabela de Mask, que, que vai fazer ter uma pontuação. A tabela vai ter um total de 26 pontos. Se o seu paciente tiver mai, mai, maior ou igual a 21 pontos, ele vai estar tá beleza. Ele vai ser um paciente de baixo risco. Se o seu paciente tiver com menor que 21 pontos, ele vai ser um paciente de alto risco. Sendo que são oito critérios que a gente fala. E, e esses critérios são o que eu te falei, critério 1, intensidade da doença ausente ou leve, a ausência de hipotensão, que é a pressão arterial sistêmica maior que 90 miligramas de mercúrio, por, é, milímetros de mercúrio, perdão, se ele vai ter a ausência de doença pulmonar obstrutiva, se ele vai ter uma neoplasia hematológica ou ausência de infecção fúngica, se seu paciente tem uma ausência de desidratação, sendo que se ele estiver desidratado, você vai ter que fazer uma hidratação endovenosa. Se seu paciente tem. Um, como é que está a intensidade da doença desse paciente? Se ela está moderada. Se seu paciente falar que a, que a intensidade estiver alta, se ele não vai pontuar nada, então. Como é que é essa febre. Se essa febre vai ser de origem ambulatorial. E qual é a idade do seu paciente? Se a idade dele é menor que 60 anos. Então, são oito critérios. Sendo que esses oito critérios vão dar uma pontuação total de 26 pontos. Certo? Tranquilo? Beleza? Certo. Então, agora você já sabe o critério de massa, que isso já é uma beleza. Eu sei que o áudio está grande, mas é que a matéria é importante. Se você pegou, então, você descobriu o seu critério de massa, que seu paciente está com maior que 21, tá? maior que 21 pontos, você pontuou mais que maior ou igual a 21, você vai pensar que ele é um paciente de baixo risco. Como é que você vai tratar esse paciente de baixo risco? Você vai tratar ele com um antibiótico lá na casa dele? Ele vai tratar com amoxirina e clavulanato? Ai, Lucas, você. Desculpa. Você já deu aula de antibiótico pra gente? Eu já dei aula de antibiótico. Você vai tratar então com uma penicilina, a moxilina e clavulanato e também com ciprofloxacino. Então você vai tratar com antibióticos. Você vai tratar com antibióticos, a moxilina e clavulanato e ciprofloxacina. Sendo que cabe relembrar que o ciprofloxacino, acho que eu falei certo, cipro Fluxacino, ele tem um espectro muito bom para você atuar em, em bactérias GRAM positivas e GRAM negativas, indicado então para várias infecções. Tranquilo? Ah, Lucas, mas você vai tratar para o Fluxacino junto com o clavulanato e, e amoxicilina e clavulanato? Não vai ter problema, não? Não vai ter problema, sabe por quê? Porque a, a ciprofloxacina não tem interação farmacológica nem com as penicilinas, nem com as cefalosporinas, nem com os aminoglicosídeos, e muito menos com, com, com essa sua amoxilina, que é o que eu falei, que é um tipo de penicilina. Então, beleza, né? Você vai usar ela de boa, vai dar tudo certo. Sendo que a gente, então, vai tratar... Vai ser muito bom essa ciprofloxacina para a questão de gram positivos e gram negativos Certo? Beleza. Enquanto que a amoxicilina clavulanato vai tender também a atuar muito bem em gram-positivos. Tranquilo, né, meu soldado? Então, você pegou seu paciente. Peguei meu paciente, Lucas. Eu percebi que ele está com um maior que maior que 21. Eu vou mandar ele para casa e falar. Você vai tratar com ciprofloxacina e amoxilina mais clavulanato. Dois tipos de antibióticos. E eu quero que você retorne daqui 48 horas para cá. Se você não retornar para cá em 48 horas, a gente vai brigar. Tranquilo? O paciente, vai, você vai pedir para ele retornar daqui a 48 horas para você fazer uma reavaliação dele. Se essa reavaliação dele vai ser importante, porque você vai esperar que os sintomas dele diminuam. Ou seja, você vai esperar que o efeito do antibiótico já comece a, a mostrar potência sobre o corpo. Você vai ter que, vai ter que ver se já a febre diminuiu ou sumiu, se, se ele teve melhora dos seus sintomas. Mas você tem que pensar bem. Ah, Lucas, eu passei amoxilina e clavulanato e mais ciprofloxacina no meu paciente que deu uma ASC maior que 21, mas no outro dia ele me ligou ou ele veio aqui no pronto-socorro e falou, doutor, eu tô pior do que ontem o que, que você vai fazer com ele? Interna o cara você bota o cara, bota o cara na maca e interna ele, se acordar pior do que no dia anterior ao dia que você já passou os antibióticos você já pode começar a internar o cara que ele vai só piorar então se houver manutenção dessa febre e piora dos sintomas, você vai internar o paciente, interna esse paciente e se a gente pegar um paciente com esse MASC menor que 21, ou seja, um paciente de alto risco, você vai tratar com antibióticos endovenosos em regime de internação. Lucas, por que eu vou tratar com antibiótico endovenoso em vez de oral? Primeiro, seu paciente vai estar debilitado. O acesso endovenoso vai ser muito mais prático para você que é médico, para você enfermeiro, para você ter um acesso, vai deixar um acesso central para você tratar o problema dele. Segundo... A questão da farmacocinética do medicamento. O medicamento endovenoso vai ter maior farmacocinética, vai ter uma melhor, uma biodisponibilidade no seu corpo dessa, dessa maneira. Tudo, é, tudo bem? Certo? Vai cair direto no sistema porto hepático, faz aquela transformação total, tudo, 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 mata as bactérias, tudo, paciente saudável. Então, chegou o seu paciente, ele está com máscara menor que 21, você, entrar, você vai tratar ele com antibiótico endovenoso e vai fazer no regime de internação e você vai é, iniciar esse antibiótico o mais rápido possível. Quando, Lucas? Ou seja, em até 60 minutos da quando ele tiver chegado ao pronto-socorro. Seu paciente chegou com um MASC menor que 21, em até uma hora, meu amigo, trata esse seu paciente com antibiótico. Lucas, com que antibiótico que eu vou pedir? Você vai pedir antes uma hemocultura desse antibiótico porque isso vai ser importante, e você vai tratar com alguns antibióticos, que vão ser com anti-pseudomônicos, que é o CFepime, 2 gramas de 8 em 8 horas, ou... Piperacilina mais Tazobactam, 4,5 gramas de 6 em 6 horas. Repete, Lucas, por favor, repete. Seu paciente chegou, mas que menor que 21. Você vai fazer o que primeiro com ele? Interna. Antibiótico oral ou endovenoso? Endovenoso. Por que endovenoso? Facilidade de administração. A farmacocinética do medicamento endovenoso vai ser bem melhor para o tratamento do seu paciente. Como que você vai tratar ele? Antes de qualquer coisa, antes de você dar um antibiótico... Cole um hemograma dele para você fazer uma hemocultura depois, para você descobrir o que está que nesse seu paciente. Tem mais gram positiva? Tem mais gram negativa? Não tem nenhum desses dois? Tem, é fungo? Então, antes de iniciar o, antes de iniciar o, o seu antibiótico, cole o hemograma do seu paciente para você fazer hemocultura. Beleza? Certo? Então, antes de você iniciar o um antibiótico, você faz, colhe o hemograma do paciente e você vai fazer uma hemocultura. Certo? Você vai tratar o seu paciente com o quê? Com antipseudomonas, CFepime, 2 gramas de 8 em 8 horas. Ou seja, você vai tomar quantos, quantos comprimidos no dia? 4. Tudo bem? Certo? Desculpa, bobeira minha. 4 não, vai, tar, vai tomar 3. Oxe. Então, no paciente do seu dia, ele vai tomar... Três comprimidos no, por dia. Seu paciente ele vai ficar top da balada. Certo? Então, você pegou seu paciente, ele vai trazer, você vai começar, vamos supor, ele tem, ele, você vai passar, então, para ele um antipsedomônio, Cefepime, 2 gramas de 8 em 8 horas. Ou piperacilina, que eu acho que é o nome do, do remédio. Piperacilina. Ele vai ter que tomar piperacilina. É... piperacilina, mais tazobactam, 4,5mg, de 6 em 6 horas. Você pode também tratar com vancomicina, 1g, de 12 em 12 horas, se tiver o catéter venoso central e ele tiver com instabilidade hemodinâmica, ou seja, vai tiver com rebaixamento dos sinais vitais. Estabilidade hemodinâmica, ele vai estar com esses rebaixamentos nas vitais, ele já vai estar menos lúcido, ele já não vai estar sabendo seu, onde ele vai estar no seu tempo e espaço. Certo? É... Hum, você também pode tratar com metronidazol, que é, pra que é utilizado muito para infecções de bactérias anaeróbicas, por meio de um comprimido de 500mg, de 8 em 8 horas. Se a suspeita foi confirmada dessas bactérias anaeróbicas. Ele é muito bom para infecções do TGI e para mucosite grave, é, grave. Você pode também tratar com antifúngico, se a suspeita clínica, se houver suspeita clínica, ou febre persistente de 3 a 5 dias após o início do tratamento. Por isso que é importante você pedir a radiografia. A radiografia vai identificar se você, normalmente, se você teoricamente, tem algum problema fúngico no pulmão, que é onde costuma mais se instalar. Pensa, pensa. É muito comum ter a questão de problemas fúngicos pulmonares. Certo. É, então, os sinais importantes para avaliar a gravidade ou o alerta é o seguinte. O intervalo entre a, entre a quimioterapia e a neutropenia tem que ser menor que 10 dias. A neutropenia... É, peraí. Então, beleza. Os sinais clínicos importantes da gravidade, para que vai levar a gente a ficar em alerta, é o que eu te falei, que é, que é aquela questão do intervalo entre a quimioterapia e a neutropelia ser menor de 10 dias. Se o paciente tiver com uma neutropenia de 100, 100 neutrófilos por milímetros cúbicos de sangue, você pensa, 100 neutrófilos, 100 células só, é muito pouco. E se ele tiver com infecção, com uma hipotensão, e se ele tiver com sinais neurológicos já deturpados. Eu te agradeço por você ter me ouvido esses 46 minutos. Eu acho que eu nunca tinha gravado uma aula de matéria assim tão grande, porque eu costumo repartir as aulas, mas eu quis gravar tudo uma vez para para deixar o trem organizado para você. O trem organizado para você pra você pegar e ver de uma vez. Normalmente eu divido, mas eu achei melhor nesse eu ir de uma vez para você para você seguir minha linha de raciocínio. Eu acho que dessa maneira foi melhor. Eu eu agradeço muito para você se você tiver gostado dessa minha é, minha explicação, não é aula não porque é aula quem dá é professor, eu só sou estudante que sabe, que tenta explicar que tenta deixar as coisas fáceis né? não é a que isso aqui chama Consegue Me Explicar, eu espero que eu tenha conseguido te explicar, ficaria muito feliz se eu alcancei meu objetivo muitíssimo obrigado pela sua audiência, eu agradeço por você ter me ouvido até aqui não se esqueça de, se você ainda não seguiu a gente no Spotify, no Cashbox, siga e deixa eu ver aqui mais Segue a gente Spotify e Cashbox Ah, o e-mail, lembra do e-mail ali embaixo, tá? Se você tiver alguma crítica Sugestão ou dúvida, manda pra esse e-mail Se eu souber, eu gravo pra você com maior Amor e carinho a, a, O podcast sobre a sua matéria, tá bom? Prometo, muito obrigado Tchau, tchau e até a próxima Tchau, tchau, muito contente com essa minha aula vou mentir pra vocês não, fiquei muito feliz Que eu, que eu consegui alcançar o que eu queria Beijão Valeu, falou e fique em casa, hein? A quarentena não acabou, querido. Cuida dos seus avós, da sua família, do seu tio, do seu primo, do seu papagaio e do seu cachorro.